0: Heute widmen wir uns einem echten Serienklassiker und Ines erklärt mir, warum jeder Serienfan die Sopranos gesehen haben sollte. Herzlich willkommen zu einem neuen Streamgestöber-Check. Unserem Kurzformat, in dem wir nicht nur aktuelle Serien, Staffeln und Filme auf ihre Snackability prüfen und schauen, ob sie sich lohnen, sondern auch einen Blick auf vergangene Serien-Highlights und Klassiker werfen. Heute knöpfe ich mir mit unserer Moviepilot-Chefredakteurin Ines die Mafia-Serie Die Sopranos vor, die erstaunlicherweise schon im vergangenen Jahrtausend, und zwar im Jahr 1999, gestartet ist. Ist sie wirklich eine der besten Serien? Ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion und ich begrüße den größten Fan asiatischer
1: Serien eben, den ich kenne. Ines. Hallo Ines. <lacht> Asiatische Serien und trotzdem sprechen wir heute über die Sopranos. Aber gut. Aber ein Epos ist es auch. Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ein großer Familienepos, muss ich sagen. Ja, Ines, wir sitzen gerade alle viel zu Hause rum und streamen bis zum Geht nicht mehr. Was schaust du denn gerade so generell? Zur Zeit, ich habe mir The King angeschaut aus Südkorea, das ist auch eine Zeitreise, sehr wie The Dark, aber ein bisschen, dreht da ein bisschen anders auf. Dann habe ich gerade Varian angeguckt und äh, The Curse, äh, die Fantasy-Serien. Ah, cool. Sehr schön, dann haben wir dich einmal kurz ein bisschen kennengelernt
0: und dein äh, Binge-Verhalten. Kommen wir direkt zu den äh, Sopranos. Das ist nämlich eine der besten Serien aller Zeiten, zumindest wenn man den Zahlen glauben darf. Bei uns, bei der Movie Moviepilot-Community, hat es eine 8,8 mit über 4.800 Bewertungen. Davon, also es gibt auch insgesamt 2300 Vormerkungen bei uns und vielleicht können wir heute ein paar davon überzeugen, die Serie endlich zu schauen.
1: Das wäre wirklich sehr, sehr ja? schön. Entschuldigung, dass ich dich gerade äh, unterbrochen habe. Es wäre super, wenn sich noch mehr Leute Sopranos angucken würden, weil es ist wirklich ein Klassiker, ein must regelrecht.
0: Wir wollen über die Sopranos reden und versuchen nicht zu spoilern, damit die, die Sopranos noch nicht gesehen haben, jetzt nicht gleich wissen, wie es ausgeht. Äh, falls wir über irgendwas reden, äh, sagen wir vorher, Achtung, jetzt kommt ein Spoiler, bitte weiterspulen. Okay. So, Ines, was, was sind die Sopranos?
1: Äh, worum geht's überhaupt mal so grob gefasst? Also für mich ist Sopranos eine Familienserie, eine etwas andere Familienserie, denn letztlich geht es um zwei große Familien, einmal die Familie äh, des Hauptdarstellers oder der Hauptfigur Toni Soprano, die wie in jeder Dramaserie eine Rolle spielt, Ehemann, Ehefrau und zwei Kinder. Auf der anderen Seite gibt es noch eine andere Familie, nämlich eine Mafia-Familie. Hier ist Tony Soprano der Chef, der Chef der Dimeo-Familie. Und letztlich geht es darum, wie beide Familien zueinander kommen, wie die privaten und die beruflichen Probleme, sich äh, bei Toni Soprano, diesem wichtigen, großen Mann, äh, letztlich äh, zusammenführen. Er leidet unter Panikattacken, die eben auf seine privaten wie auf beruflichen Probleme äh, zurückzuführen sind. Und und jetzt kommt der Clou der Serie, er geht als Gangster in eine Psychotherapie. Und das ist schon hochinteressant. Ein Gangster, der sich auf den Stuhl setzt, äh, und letztlich wird die ganze Geschichte darum erzählt, wie er damit umgeht, dass er eben eigentlich alles hat, was man sich so vorstellen kann, Haus, Familie, Geld ohne Ende, aber eigentlich doch trotzdem unglücklich ist. Und das finde ich eine schöne Prämisse für eine Serie. Jetzt ist es
0: natürlich so ein Serienklassiker, ein Serienepos. Wie viele Folgen gibt es denn davon überhaupt?
1: Es gibt erstmal mal sechs Staffeln, die haben... Die 1 bis 5 haben 13 Folgen. Die letzte finale Staffel hat dann 21 Episoden. Also insgesamt sind es, glaube ich, über 60 dann, wenn man zusammenzählt. 86 sind es, Ah, okay, okay. Gut nachgerechnet, Max. <lacht> Schnell nachgerechnet <Ja>. im Kopf. <lacht>
0: ähm, äh, wo kann man denn die Serie streamen? Die lief ja ursprünglich in den USA bei HBO damals. Aber in Deutschland, wo gibt's die jetzt gerade zu gucken?
1: Äh, bei Sky Ticket kann man sie im Abo schauen. Bei Amazon Prime kann man sie auch schauen, da muss man es dann aber bezahlen. Äh, andere Streaming-Dienste haben sie auch verfügbar, Google Play und iTunes, da ist ebenfalls zu bezahlen. Und ich selbst habe eine wunderschöne DVD-Box ähm, im Regal, die ich gerne auch an Freunde und größere, bessere Bekannte verleihe und die ist schon äh, durchs Land gewandert. Sehr schön.
0: Ich hatte auch die äh, einzelnen Staffeln auf DVD, aber äh, umzugsbedingt musste ich sie dann aus Platzgründen irgendwann mal leider verkaufen. Die
1: Sopranos hast du gegeben?
0: Ja, ich traue ihnen ein bisschen hinterher. Wie oft hast du denn, hast du die Serie komplett gesehen? Wie oft hast du sie schon gesehen?
1: Also ich habe sie äh, komplett durchgebinged. Äh, das war echt, äh, ich war absolut fasziniert und konnte dann gar nicht aufhören. Das ist vielleicht gar nicht so gut. Ähm, ich finde, dass so im Nachhinein so das eine oder andere Ereignis doch so ein bisschen Zeit braucht, um zu sacken. Also vielleicht sollte man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, als ich damals. Ich habe die Serie auch mal verliehen an ein Ehepaar, da bin ich so immer der Ratgeber für Serien und die haben über einen längeren Zeitraum immer abends ein, zwei Folgen geguckt und waren davon sehr begeistert, also eigentlich bietet Sopranos viele Möglichkeiten, ich würde empfehlen heute nach meinem aktuellen Stand lieber ein bisschen langsamer ranzugehen. Also kein schneller Binge, sondern eher Stückchen für Stückchen. Ja, dafür ist sie einfach äh, zu komplex stellenweise. Die Ereignisse sind manchmal relativ hart und man hat viel zum Nachdenken. Deswegen ist so Zeit, die man sich nehmen sollte, vielleicht gar nicht so schlecht. Das wäre nämlich
0: meine nächste Frage gewesen, ob es eher snackable ist oder eher schwere Kost. Aber dann hast du es ja schon gesagt, ist ja, eher schwere
1: Kost. schwere Kost. Die aber von Mal zu Mal besser wird. Du hast gesagt, Moviepilot Bewertung 8,8. Ich habe mir noch mal die einzelnen Staffelbewertungen angeschaut. Und mein Vergleich wäre jetzt zum Beispiel Game of Thrones. Da ist es ja bis zur vierten, fünften Staffel geht es steil nach oben und dann geht es ja sechs, sieben rapide nach unten. Bei Sopranos ist das ganz anders. Die erste Staffel hat eine 8,4, was ja schon richtig gut ist. Und dann steigert sie sich eben von einer 8,7 auf eine 8,9 äh, über eine 9,0. Und die letzte Staffel hat dann sogar eine 9,2 und da zeigt zeigt sich eigentlich, wie die Serie immer besser wird, je älter sie eigentlich wird, beziehungsweise je weiter die Geschichte voranschreitet. Ist wie ein guter Wein,
0: reift mit dem Alter. Ja, korrekt, korrekt, Max. <lacht> du hattest vorhin schon einmal gesagt, als du die Serie damals geguckt hast, hast du die geguckt, als sie rauskam? Oder wie bist du auf die
1: Sopranos überhaupt aufmerksam geworden? Nee, 1999 hatte ich die noch gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, es gab auch wenig Leute in Deutschland, die diese gerade äh, große Serienentwicklung in den USA damals auf den Schirm hatten. Äh, konnte ja keiner vorhersehen, denn Sopranos ist ja in gewisser Weise der Anfang einer neuen Serienära gewesen. Ich habe die, glaube ich, vor sechs, sieben Jahren das erste Mal geschaut, ähm, als ich eigentlich wissen wollte, womit es angefangen hat, dieses neue große Serienzeitalter.
0: Ja, also hattest du denn Erwartungen? Also waren die Erwartungen groß? Weil es gab ja schon die ganzen Bewertungen dadurch.
1: Ja, ja, die waren eigentlich ziemlich groß. Also natürlich hat man so wie wir in unserem Job immer mal gelesen, so war ja Sopranos, alles, was eben aus den frühen HBO-Zeiten kommt, dass wir das schauen sollten. Und insofern hatte ich hohe Erwartungen. Die wurden aber bei Sopranos definitiv erfüllt. Sehr schön. Das wäre nämlich meine Frage positiv
0: oder negativ überrascht, aber dann wohl sehr positiv. Ja, auf alle Fälle. Sie haben schon gesagt, Sopranos Die gelten als einer der frühen großen Vertreter des Quality Television. Kann die Serie denn auch jetzt nach über 20 Jahren, wo sie gestartet ist, auch noch mit neuen Serien mithalten?
1: Ich finde ja. Das liegt zum einen daran, dass sie ein sehr ausgereiftes Drehbuch, also Drehbücher haben. Die einzelnen Episoden und Staffeln, das ist schon auf großem Niveau. Sie haben auch originelle Ideen, also dass sie auch von Staffel zu Staffel immer wieder neue Figuren einführen, alte 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 reinholen, nicht unbedingt tote. Also keiner steht wieder auf wie in Fantasy-Serien oder so. Aber sie holen eben neue Figuren rein. Und der Produktionsstandard ist auf hohem Niveau für damalige Verhältnisse. Also es ist eigentlich schon Kinoqualität, finde ich, was Sopranos dann eben auch so besonders macht. Uh, HBO hat ja dann uh, im Prinzip mit Sopranos den großen Crew gelandet und alles kam ja dann irgendwie danach. Six Seats Under, Six in the City, The Wire, The Leftover, Game of Thrones. Also HBO ist eigentlich damit richtig groß
0: geworden. Hast du denn, also spielen in der Serie bekannte Leute mit, die man jetzt noch kennt
1: also sind die nach der Serie groß geworden? Ja, oder? Ich weiß natürlich nicht, wie es Mann jetzt, wie ich das definieren soll. Aber für mich ist James Gandolfini natürlich unvergessen. Der ist leider ja viel zu früh gestorben. Aber er als Hauptfigur macht schon einen Großteil dieser Serie aus. Er ist eben so eine echte Urgewalt. Also erstmal körperlich mit seiner Statur ist das schon eine Masse, die dir dann da auf dem Bildschirm gegenübertritt. Aber dann eben auch sein eine Art, wie er da einen Gangsterboss spielt, sein Macho-Gehabe, seine Autorität und trotzdem immer diesen kleinen Kick Verletzlichkeit zu haben, das ist schon was ganz Besonderes. Also er hat da ja zum Beispiel auch keine, also seine Figur jetzt als da, er hat ja keinen Skrupel, einen sehr guten Freund um die Ecke zu bringen. Aber trotzdem ist er irgendwie faszinierend. Man ist zwar abgestoßen stellenweise von dem, was er tut, aber trotzdem eben sehr fasziniert von der Persönlichkeit. Ist so ein schmaler Grad immer so zwischen ja. Ruchlosen Gangster
0: und Familienvater. Korrekt,
1: korrekt. Und letztlich ist er ja auch so die Blaupause für viele, viele andere Figuren danach. Frank Enderwood aus House of Cards erinnert mich häufig an ihn oder eben auch Thomson aus Boardwalk Empire. Es sind ähnlich angelegte Figuren und er ist da einfach der Beste.
0: Ja, ich möchte aber auch noch erwähnen, äh, seine Ehefrau in der Serie, die finde ich nämlich auch sehr toll. Die wird von Edie Falco gespielt und die hatte direkt nach Sopranos dann auch ihre große solo -Serie mit Nurse Jackie, da bin ich großer Fan von. Ja, die ist auch, finde
1: ich, ein absoluter Star in den USA. Unauffällig, gar nicht groß in der Öffentlichkeit, aber ich finde sie auch äh, brillant. Äh, ich finde auch ganz, ganz viele Kurzauftritte, die man auch äh, da muss man zwar ein bisschen suchen, weil sie eben vielleicht nur in einer Episode auftauchen, aber zum Beispiel taucht da als kleiner Junge der Black Panther Bösewicht Michael B. Jordan auf, mhm. äh, Sidney Pollack ist zu sehen, Ben Kinsley, Peter Bogdanovich, ähm, also die haben auch dann alle erkannt, wie wichtig äh, Sopranos ist und hatten eben diverse Kurzauftritte, das finde ich schon auch interessant.
0: Hast du denn in Sopranos jetzt mal abgesehen von äh, Tony Soprano eine Lieblingsfigur? Das, er ist ja sonst außer Konkurrenz. Das.
1: Ja, jetzt fällt mir aber gar nicht ähm, der Name eines spielt. Der spielt so ein bisschen den Nachfolger von Tony oder soll es werden? Und dann entwickelt sich aber seine Figur in eine komplett andere Richtung. Er will ein bisschen eigenständig sein, sein eigenes Ding machen, hat dann auch eine Freundin, rutscht ein bisschen ab und so weiter. Also diese Figur des Nachfolgers finde ich ganz spannend. Letztlich auch den Sohn, der ja eigentlich auch dann als Nachfolger gehandelt wird, wie der eben damit umgeht, dass sein Vater... Einer der größten Mafia-Bosse der Region ist, oder die Tochter, die sich wehrt, ja, stimmt äh, zum Anfang ähm, einen völlig anderen Weg einschlagen will, in eine NGO gehen möchte, was Gutes tun will, um dem Vater was entgegenzusetzen. Ja, und letztlich ähm, landet sie dann doch dort, äh, wo es ihre Eltern vorhergesehen haben. Und das sind alles spannende Entwicklungen von den einzelnen Figuren, die eben die Serie so schön machen. Ja, ich glaube, äh, den Charakter, den du meintest, ist äh,
0: Christopher Moltisanti. Ah
1: ja, genau. Danke, dass du dich daran erinnerst, Max.
0: Auch so eine Geschichte, wo es um äh, Verrat ging ja, später. Ja, ja, ja. Sehr, sehr tolle Figur. Genau, ich war auch ein genau. großer Fan von seiner Freundin. Die taucht dann übrigens in Sons of Anarchy wieder auf. Genau, die auch so ein bisschen ähnlich ist wie die Sopranos ja, im äh, Bikermilieu. Ja, ja, ja. Ähm, was habe ich denn noch für Fragen? Was sind deine Highlights in der Serie? Wir haben ja jetzt schon ein bisschen über die Figuren gesprochen, aber so Handlungen, äh, was ist, sind da so die Highlights der Serie, die
1: einen erwarten können? Na, ähm, wenn man so zum Anfang guckt, sind Enten ganz wichtig. Kleine Enten auf dem Teich. Das will ich jetzt gar nicht verraten, wie das passiert. Aber es ist schon interessant, dass bei Mafia denkt ja niemand an irgendwie welche kleinen äh, niedlichen Entleinen auf äh na, eben schwimmend auf einem Teich. Aber sie spielen eben für äh, Toni eine ganz besondere Rolle, weil er eben eigentlich ein Burnout hat. Das muss man schon so auch feststellen. Als Mafia-Boss äh, fällt er einfach mal um und kann das nicht so richtig orten. Und ich finde eben diese diese Sitzung mit der, äh, mit der Ärztin in dieser äh, Praxis äh, hochspannend. Wie die sich unterhalten, wie er eigentlich immer nicht verraten darf, was er eigentlich macht und dann doch die sie etwas rausbekommt und so. Das sind, äh, finde ich, richtige Highlights für mich. Äh, dann gibt es ein, zwei brutale Szenen, äh, wo man einfach nur erstaunt ist, mit welcher Explosivität dann G äh, Gandolfini seine ganze körperliche Wucht äh, da zum Ausdruck bringt, dass ist hohes Niveau ähm, gibt
0: es für dich so einen der, den größten What-the-fuck-Moment in der Serie, Den das fragt auch
1: Andrea immer sehr gerne, <lacht> der größte What-the-fuck-Moment? Ja, das Ende. Also das Ende war schon äh, ziemlich frustrierend, damals schon beim
0: äh Sollen wir kurz einmal Spoilerwarnung, falls ihr gar nichts wissen wollt, dann einmal zwei
1: Minuten vorspulen. Ach, ich verrate <lacht> gar nicht, was passiert. Ich sag nur, es ist offen. <lacht> ja. Genau. Es ist offen und das hat bei vielen Zuschauern richtig viel Frust damals produziert, also das Finale vielleicht noch so viel, das war ein echter Straßenfeger, also da sind Leute wirklich, die wollten unbeginn das heißt, das Finale heißt auch noch, die Sopranos schlagen zurück, also wie wird die Serie enden, wird das sterben oder nicht, wird die Familie umgenietet, wie auch immer, das wollten natürlich alle Zuschauer erfahren und dann passiert so ein offenes Ende, was dem Zuschauer äh, eigentlich die Interpretation überlässt, hochspannend finde ich, äh, weil es eben nicht das Gute auf einmal siegen lässt oder das Böse vernichtet, wie auch immer und das finde ich nach wie vor richtig super, das ist What the Fuck. Ich dachte damals tatsächlich, mein Fernseher ist kaputt und war kurz schockiert und dachte, was passiert? Ja, genau, passiert? genau. Aber das macht es eben auch so schön spannend, äh, darüber zu diskutieren ne, mit Freunden. Ähm, was glaubst du, was ist denn jetzt zum Schluss passiert und so? Das, da, da gibt's ja ellenlange Threads in irgendwelchen Foren. Äh, da kommt der rein und der raus und was auch immer. Und das finde ich ist, ist schön, wenn eine Serie das schafft.
0: Ja, und dann werden Blicke gedeutet. Genau, und, genau, genau.
1: Ähm, noch mal etwas
0: globaler, mit welchen Serien oder Filmen kann man das denn vergleichen, die Sopranos? Wahrscheinlich viel, was danach gekommen ist, was eher von den Sopranos inspiriert wurde.
1: Ja, na, natürlich sind es erstmal Mafiafilme. Ähm, ja, Scorsese, Coppola, das ist schon die gleiche Ebene, sage ich jetzt mal. Ich bin aber gar nicht so ein Mafia-Film-Fan, weil die ja eigentlich fast immer dieselbe Geschichte erzählen, aber damit lässt sich Sopranos schon sehr vergleichen. Dann vielleicht noch, wenn man eine ähnliche gelagerte Serie schauen will, dann kann man vielleicht auf Boardwalk Gucken, auch eine über Gangster in Atlanta, allerdings in den äh, 20er, 30er Jahren in den USA. Das wären für mich so Vergleiche. Also, wer äh, die großen äh, Mafia-Filme von Scorsese, der Pate, Godfathers und so weiter mag, der ist bei Sopranos richtig gut aufgehoben und äh, wir haben es glaube ich vorhin schon einmal erwähnt würde ich auch Sons of Anarchy noch in
0: den Ring werfen weil es ja auch so diese Ambivalenz zwischen Familienvater und Gangster ist ja auch eine sehr große spielt auch eine große Rolle in der genau, Serie Genau da
1: hast du recht da hast du recht ja
0: dann eine unserer Lieblingsfragen die wir immer in dem in unseren Checkfolgen stellen mit welchem Essen würdest du The Sopranos vergleichen
1: Na Sopranos ist natürlich Nudeln Spaghetti also das klassische italienische Essen mit einer mit einem roten Pesto, äh, nun bin ich Vegetarierin und würde jetzt kein Fleisch empfehlen. Ich würde mal sagen, rote Beete-Pesto, so richtig doll rauf. Und dann äh, einen schweren roten Wein, was allerdings auch nicht, was nicht unbedingt <lacht> passt. Aber vielleicht kann man einen schweren weißen Wein noch nehmen. Also der sollte schon, ein Portwein würde vielleicht auch passen. Ähm, genau.
0: das. Also, also es ist ein sehr sättigendes Essen. Genau, <lacht> genau. <lacht> Dann äh, würde ich jetzt noch mal zu so einem kurzen Endfazit kommen. Für wen lohnt sich die Sopranos?
1: Äh, für mich lohnt sich das, für oder ich würde die Serie an all jene empfehlen, die auf Figuren achten, auf Nebenfiguren, auf Hauptfiguren und mögen, wenn sie eine Entwicklung in den Figuren mitbekommen über einen längeren Zeitraum wenn sie richtig sehen wollen, wie die Figuren denken und ticken. Das ist bei Sopranos, finde ich, richtig schön. Warum ist er so, oder warum ist Toni Soprano so, wie er ist? Wie ist er geworden? Dann hat man, glaube ich, oder sagen wir mal so, Menschen, die das mögen, werden bei dieser Serie definitiv bedient werden. Alle, die sich äh, mit Mafia, Gangstern, Kriminalität beschäftigen, für die ist Sopranos auch etwas.
0: Wenn ihr nur Breaking Bad gesehen habt, dann müsst ihr Sopranos mindestens auch noch gucken.
1: Ja, auf alle Fälle. Zumal Sopranos ja, wie gesagt, das ist der Anfang von all dem, was später kommt und dann kann man auch alles, was später kam, eben besser einschätzen, weil man dann sagen kann, ach das gab's schon oder oh, die haben es verändert, die haben dem einen schönen neuen Dreh gegeben und insofern, also aus diesem Reih ein bisschen analytischen, wissenschaftlichen Blick ist auch Sopranos sehr interessant. Natürlich ist es aber auch absolut eine unterhaltende Serie, also man kann das wissenschaftlich und analytisch auch weglassen, man wird dort in sechs Staffeln sehr, sehr gut unterhalten. Das ist doch ein
0: schönes Fazit. Danke dir. Okay. Wenn ihr noch thematische weitere Folgen von uns gerne hören möchtet jetzt, dann habe ich noch ein paar Tipps für euch und zwar haben wir auch über einen weiteren HBO-Hit gesprochen und zwar unsere beiden Jennys und der Matthias haben ein Jahr nach dem Finale nochmal das Serienphänomen Game of Thrones Revue passiert, passieren lassen, das ist die Folge 42. Dann, wenn ihr noch weitere abgeschlossene Serien-Tipps braucht, dann haben wir zehn Jahre nach dem Lost-Ende haben äh, Esther, Matthias und Andrea noch mal geschaut, was Lost so besonders gemacht hat. Das ist Folge 45. Und noch eine Serie, die ich euch von mir persönlich ans Herz lege, ist, haben wir eine kleine Check-Folge zu Normal People gemacht. Das ist eine schöne kleine Serienperle. Und da schwärme ich unserer Andrea von der heißesten Serie des Jahres vor. Das ist Folge 61. Liebe Ines, wo bist du denn außerhalb des stream noch zu lesen?
1: Äh, bei Moviepilot, klar, des Öfteren. Ähm, dort insbesondere mit Zahlen, weil ich Zahlen so liebe, werden, werte ich da die Daten manchmal aus. Äh, ich bin zwar noch auf Twitter und Co. unterwegs, aber nicht wirklich, das ist eher so marginal. Eher
0: auf Dann Moviepilot. Dann hauptsächlich auf Moviepilot. Ja, korrekt. Und wenn ihr draußen noch Feedback an uns habt oder Themenwünsche für weitere Checks und Serien, über die wir mal sprechen sollen, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.moviepilot.de. Wir freuen uns immer über Mails von euch und antworten auch immer gerne. Wir hören uns nächste Folge wieder und bis dahin bleibt gesund, bleibt zu Hause und viel Spaß beim Bingen. Tschüss. Ciao.